0: Buenas noches, buenas noches, el deporte ha sido una de las manifestaciones en que los seres humanos han demostrado su fuerza y su destreza física de manera pacífica y amistosa. El evento mundial más grande dedicado a esos fines, por supuesto que son las Olimpiadas. Surgidas hace más de 3.000 años en la antigua Grecia, las Olimpiadas rendían culto a la belleza y a la perfección física. Las primeras de que se tiene noticia se celebraron en el año 776 a.C. en Olimpia, ciudad, que también era un centro ceremonial y religioso. Ocurrían cada cuatro años y los atletas triunfadores se les coronaba con ramas de laurel, que fino, eh! que es el árbol sagrado de los griegos. Con la llegada de la era moderna, se celebraron los primeros Juegos Olímpicos en 1896, bajo el auspicio del Comité Olímpico Internacional, y desde entonces se han celebrado casi de manera ininterrumpida a lo largo del siglo XX y siglo XXI, y por supuesto cada cuatro años. El, el, el solo hecho de asistir a unos Juegos Olímpicos colocan a cualquier atleta entre lo más selecto de la raza humana. Y ser medallista olímpico es un privilegio casi divino. Las Olimpiadas, a pesar de ser un símbolo de paz, nunca han estado exentas de manipulaciones políticas durante la época de la Guerra Fría, el bloque socialista trataba de demostrar su eficacia exhibiendo sus medallas, sus logros olímpicos y en ocasiones también trataron de boicotear los Juegos como en el caso también de, de Moscú 80 y Seúl 1988, hubo un boicot ahí increíble. El gobierno cubano, esto ya le toca de cerca a todos los que tenemos la sangre cubana, ¿no? El gobierno cubano también tomó el deporte como estandarte ideológico y convirtió a sus atletas, más destacados prácticamente, en rehenes de la dictadura, limitándolos en su proyección internacional, así como en su capacidad económica. Eh, no le pagaban, aquello era un pan con bistec y eso, y, y los tipos soltaban eh, el... el el alma y el cuerpo por tratar de, de triunfar y, y traer una medalla que también era una gloria para ellos personal. De esas grandes estrellas del deporte cubano, de esos nombres escritos con grandes letras en la historia del planeta, hablaremos esta noche en Alo Cortés y comenzamos así. Tíralo, niño. <música> Estamos de regreso. Recuerden que estamos también conectados a través de Roku TV y Amazon Fire. Eh, estamos a través de nuestra aplicación, que usted la puede bajar en sus teléfonos inteligentes. Y por supuesto, eh, la gran noticia, la nueva noticia es que estamos por inaugurar nuestra propia emisora de radio a través de Sirius XM, eh, la 154. sí. Cachita Latina Radio. Estamos creciendo la familia y sus empresas asociadas. Mi invitado de esta noche es cubano. Nació en La Habana el 6 de agosto de 1972. Un muchacho muy joven. Mide 2 metros con 6 centímetros de estatura y pesa 180 libras aproximadamente. Ha participado en tres olimpiadas y en un sinfín de campeonatos mundiales. Ha sido capitán del equipo Cuba de voleibol masculino, jugador regular de varios equipos europeos de élite y también ha ejercido como entrenador. Su vida es un ejemplo para muchos y recibo en Aló Cortés a uno de los grandes, a una persona que yo personalmente admiro muchísimo, Josvani Hernández, orgullo cubano. Bienvenido maestrazo. Muchas gracias buenas noches. No, eh, no para mí para mí eh. amigo comparte 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 dale manito para arriba like está yo Juan uh -huh. Hernández estamos hablando de las glorias nuestras de, de la gente que nos hace a nosotros brillar y mi primera pregunta es tú escogiste ser deportista o el deporte te escogió a ti. Bueno esa pregunta está
1: muy buena yo pienso que dentro de mí había el deportista. Pero el deporte me escogió a mí. ¿Por qué? Porque yo, a la edad de mi temprana edad, tenía más o menos 11 años. ¿Ya era... tenías ese etapa de años? No, 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 no. Yo siempre no fui alto como ahora. Yo uh -huh. pasé por mis etapas también. ¿Me entiendes?
0: Pero eh, a los 11 años, más o menos.
1: A 11 años, yo medía casi ya un metro 65. Pero mira Ahí. esto, chico. Pero cómo. Sí, era un, era un niño muy espigado. Era un niño muy espigado. Entonces, eh, a los 12 años que fue un los ¿Cuántos años adentro... no te decían en la escuela, tío Tiopa. Sí, claro que sí. sí Ese era uno de mis complejos Ahí ¿Sí? en la escuela Porque los niños me identificaban No por mi nombre Me decían, mira es grande, es grande era, era más grande que la maestra Entonces imagínate Mi maestra era muy chiquita Ya yo con 11 años Era más alto que la, que la maestra Siempre fui el último en la fila Siempre me sentaban atrás en la escuela Porque entonces no dejaba ver a los niños
0: entonces, Eso no te creaba cierto, cierto nivel de complejo Sí, bueno. tuve, tuve una etapa Usted de póngase
1: para atrás en la fila Siempre me lo decían Dale grande, ve para atrás, que tú no dejas ver wow. <ríe> Pero en, otro, en ocasiones me convenía hacer alto porque, por ejemplo, cuando llegaba el carrito del helado, me decía, ahí llegaba, entonces es grande, es grande. Entonces yo podía alcanzar ahí a comprar el helado. También tuve una dificultad muy grande que casi nunca me pude colar en una cola. Sí? Porque todo el mundo decía, yo voy atrás, grande y si el grande se iba para adelante, la gente decía no, no yo voy a traer el grande, el grande no se podía colar. Era un porque...
0: punto de referencia. Era un punto de referencia, sí. Pero fíjate, fíjate eso, tú, no, tú no, nunca has podido vivir esa, esa um, experiencia maravillosa de colarse una, en, en una cola. No, eso... muy, muy, muy pocas veces yo tuve la posibilidad de colarme en una cola. Pero dudo que si te colabas, la gente iba a tratar de tener un problema un conflicto contigo directamente
1: No, no tanto conflicto conmigo pero sino internamente entre la gente que me que me rodeaban porque la gente decía yo voy a traer grande pero el grande no va aquí entonces
0: ¿sabes cómo en Cuba? en Cuba sí, se sí, forma se formaba a, un dime rápido, que el, el rápido un brete rápido sí, sí, sí Giovanni sí. eh, ¿por qué tú dices que el deporte te escogió a ti? porque mira yo fui un
1: joven muy muy obispado, era muy intranquilo era un joven que desde corte edad 10, 11 años me interesé mucho por el deporte lo que era el atletismo el béisbol el bolseo entonces siempre estaba saltando y correteando y de esas casualidades que da la vida, la, mi mamá, que en paz descanse, era maestra de una escuela uh -huh. donde, yo, donde yo hacía mi primaria y la asistente de mi mamá, la auxiliar pedagógica de mi mamá, había sido jugadora de baloncesto y siempre le, le decía a mi mamá, llévalo, llévalo al deporte, llévalo al deporte, porque mira, yo le veo cualidades a tu hijo, es grande, tiene los brazos largos, las extremidades son largas. Entonces mi mamá decía, no, pero el deporte, él es un muchacho muy loco, él no, no va a ser nunca deportista. Y la auxiliar pedagógica le decía, déjalo, déjalo, déjalo que vaya. Entonces ella me acompañaba, aunque mi mamá hacía las clases, y en la ciudad pedagógica, me Mercedes, me acompañaba a, a esa actividad deportiva. En esa actividad deportiva, yo ahí ya me desarrollé, me desarrollaba junto con otros atletas. Atletas no, eran niños en aquella, en aquella Pero época. Pero después fueron atletas. Después fueron atletas. Entonces, ahí a la edad de 11 años, yo empecé a, a lo que es tener. La responsabilidad como un deportista, porque me decían: Yo antes corría y corría sin parar. Me decían: No, espera, ahora vas a correr 100 metros, ahora vamos a hacer una prueba de 400 metros, vamos a hacer una prueba de 800, vamos a hacer un, una prueba de salto. Y en esas pruebas de test pedagógico que se le hicieron a, lo, a los niños eh, en el Saborí, allá en Playa, eh, me captaron para, para la IDE a los 12 años. Ya Ajá. a los 12 años. Ya Pero ibas para
0: baloncesto, ¿no? Porque normalmente cuando eh, estamos delante de alguien así tan alto... ...siempre la gente piensa en el deporte más popular... ...que en este caso es el baloncesto, ¿no?
1: Sí, no era el deporte más popular sí, en Cuba... ...pero si no era el deporte donde se suponen que van los, las personas altas. Uh -huh. ¿sí? Entonces yo con 12 años ya medía un metro 72. ...ya era un muchacho espigado, saltaba bien... ...entonces cuando yo entro a la I de Material de Arvado, ...ahí en Cotorro, llego... ...prácticamente sin un deporte específico... ...entonces... ...me hablan del baloncesto... ...no me interesó mucho el baloncesto... ...me hablan de remo... ...tampoco me interesó mucho el remo... ...porque yo soy muy mal nadador... ...aquí donde tú me ves... ¿Sí? Sí, 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 sí. Oh, Y yo... tú dijiste... ...yo, un, un negro ahogado no, no va conmigo... No, porque siempre mi mamá me decía... ...mijo, mira, cuando... ...donde tú te ahogas... Mucha, ...donde tú das pie... ...mucha gente se ahoga... ...entonces no te hace falta nadar... ...entonces ya... Crecí con esa mentalidad y entonces soy muy buen un nadador. Después aprendí un poco, pero no soy un nadador de estos eh, fantásticos. Entonces el remo había que estar en el agua. Y yo decía, no, si se vira la canoa, si se vira esto aquí, ya, ah, se jodió se jodió
0: el negro. <risa> y entonces... <risa> eh... Viste, y déjame, déjame hacer una, sí. una, una observación. Eh, aquí estamos por acá. Eh, nosotros los cubanos siempre hablamos así de cariño. Eh, 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 oye gordo, oye blanco, oye negro y, y eso no tiene nada que ver con Ni con racismo no. eh, en, ¿En algún momento en Cuba te sentiste eh, Agredido Porque alguien te dijera negro mi... Oye negrondo, échate no. para acá Es que nosotros los cubanos somos muy ambientosos Cuando hablamos
1: No, nosotros somos muy amb ambientosos Y somos muy espontáneos también no. Somos demasiado sinceros a veces con la gente Yo le digo a mucha gente Que mi color de piel es negra a mí, si me dicen rubio, entonces ahí sí me molesto, porque bueno, me estás tomando el pelo, porque yo rubio sí. no soy... Este, si me... O me estás tomando el pelo, este tipo de es
0: daltónico. Sí, a lo mejor tiene <risa> problemas con los ojos, sí. confunde los colores. Me, me, así. Déjame eh, decirte algo. Eh, ¿Tú tenías ya en, en tu familia eh, estas medidas tan altas, en los genes de tu familia ya se veían personas así altas? Bueno, un tío, un abuelo... Un... Bueno, mi familia es una familia de mediana estatura.
1: Yo sí me llevé el tamaño de toda la familia. Yo sí crecí... ¿Tú llegaste la primero familia. la cola? Sí, sí, sí. Me llevé la cola completa. Porque yo, imagínate, ya yo con 14,
0: con 16 años, ya yo medía 2 dos metros, dos centímetros. ¿Y tú hacías algún ejercicio especial...? para estirarte o, o, o es genéticamente... Bueno, yo creo que en la etapa
1: mía de desarrollo, que es la etapa esa de los 12 a los 16 años, el deporte el deporte me ayudó bastante. Hacía muchos ejercicios de estiramiento en la IDE, hacíamos muchos ejercicios de estiramiento, y muchos ejercicios que me ayudaron. Quizás en ese tiempo, yo en cuatro años, crecí 40 centímetros. ¡Wow! Mi mamá se preocupó, me llevó al médico y el médico le dijo: No, 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 déjalo, eso no es enfermedad de gigantismo, eso es normal, él se va a parar en su desarrollo. ¿Sí? Pero déjalo que crezca, que él estaba bastante bien. Pero fue un crecimiento en poco tiempo muy grande. Muy grande. Uh
0: -huh. eh, eh, ni baloncesto, ni remo, ni callar, ni béisbol. ¿Cómo entras al voleibol? Bueno, entro al voleibol porque
1: primero. Lo vi en la IDE, un, un juego de exhibición que se estaba haciendo cuando yo empecé a. Es un deporte muy lindo, muy lindo. Es un deporte muy lindo. Después lo fui descubriendo con el tiempo.
0: Eh, pero los reflejos juegan un papel muy importante. Muy importante, pero para
1: eso. Yo, sé. por ejemplo,
0: si una pelota viene para arriba de mí, te lo juro que me va a dar en la cara lo mismo que pensaba yo cuando empecé a jugar voleibol sí 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 eso es una pregunta común que se hacen claro
1: claro claro es una pregunta muy común porque el problema es que la velocidad de un remate de la pelota eh, tiene una velocidad muy, muy grande y también la otra cosa más difícil en el voleibol es aprender a saltar en alto y no en largo ¿cómo sabes que? el voleibol tiene una ne de frente que si tú la tocas o si pisas el pie es una falta y puedes cometer también te le puedes lesionar al jugador que está al frente. Entonces es muy difícil saltar hacia arriba y caer en el mismo lugar. Eso lleva mucho entrenamiento, y entonces en esos cuatro años de que yo estuve en la IDE, me enseñaron mucho a hacerle eso, ese tipo de entrenamiento. Es complicado el voleibol, es un deporte muy lindo porque se juega con las manos y hay que moverse con los pies. Quiere decir que... ¿La coordinación? La coordinación. Entonces tú eh, coordinas todo el cuerpo y a, la, y a la vez tienes que compartir
0: la pelota con el otro jugador que está al lado tuyo. Porque también hay pasadores, anotadores, rematadores. Sí. Anotadores es rematador. Es rematador, sí. Y hay bloqueadores. Hay bloqueadores también, que son los que permiten a que la pelota no pase del otro lado de la... De... Tú, tú eres un agente así. Mm. Que el que te conoce, el que te da la mano, el que comparte contigo... Te toma un aprecio de por vida. Pero además todos los deportistas con los cuales yo he hablado de Giovanni Hernández, el gran Josvani Hernández, todos tienen la misma opinión de ti. Un gran cubanazo, una gran persona, un gran ser humano eh, y un gran maestro para una generación completa. ¿Recuerdas qué fue la primera competencia? Eh, eh, ¿Qué lugar cogiste en ella de voleibol? ¿La primera competencia mía sí. o la primera competencia internacional? ¿no? no, la primera competencia en Cuba ahí. Oh. No, con la gente en barrio, donde la gente en barrio vive y te decía, ¡dale, negro ¡Remata! Bueno, yo tuve, yo tuve una experiencia que
1: fue muy linda porque en el barrio mío nadie sabía que yo jugaba a voleibol. Sí. Sí. Yo era de ahí de el reparto eléctrico, ahí en Arroyo Naranjo. Y entonces yo estaba en la IDE. Y en la IDE tú participas por Ciudadana. Uh -huh. Pero. En el barrio no había cancha de voleibol, en la zona no había nada prácticamente. Entonces como yo fui directamente de la IDE, ya, ya representaba a Ciudad Habana, no representaba a Arroyo Naranjo. Entonces la primera competencia que yo tuve fue en Camagüey, en, en una escolar en Camagüey. Donde ahí empecé, tuve una marca experiencia en, en el viaje ese que me lo recuerdo de por vida porque fue el primer viaje mío de escolar. Nos fuimos Me acuerdo que nos fuimos en un tren hasta Camagüey. En la... un tren. En un tren. El lechero. El lechero. Y mi mamá me decía: Mira, cuida, cuida las cosas, porque mira, allá. Tú sabes, aquel. No me diga que te
0: robaron en el tren. Me robaron
1: en la ida en Camagüey. Yo vine para La Habana con una jabita de nylon. Y cuando me bajo en la terminal de tren ahí en La Habana, que mi mamá me vio llegar con esa jabita, me dice: ¿Y tu maletín? Yo no quería ni abrir la boca. Y el entrenador, yo, llorando. Y el entrenador le decía: Señora, no se preocupe, que. Tuvimos un percance en la ida y le robaron pero no fue a él solo, fue a casi a todos los atletas. Que no sé qué, mi mamá me quería matar, a entrarle yo, no, no. Sí, preocupe porque ese
0: era el maletín que te habían comprado con mucho esfuerzo y sacrificio no, ese era el maletín. Para, para, para viajar. Yo me acuerdo que en Cuba la, cualquier bobería material tomaba una dimensión extraordinaria porque era un esfuerzo muy grande de, de, de la familia y entonces que, que te robaran o, o que se te perdiera, eso era un lío No, ese era el maletín
1: y más que a mí se me perdió, eh, la primera competencia fue, me dieron mis primeros tenis eran mis primeras camisetas... ...y eso para mí era como una reliquia... ...yo esos tenés, los limpiaba, los tenía eh, bien limpiecitos... ...las camisetas las lavaba todos los días... ...y digo, oye, que me, me habían robado esos... ...todavía me acuerdo de aquello... ...todavía te acuerdo... Todavía me acuerdo ...bueno,
0: de ¿cómo es que entras eh, al equipo ya... ...al, al, al equipo Cuba... De, ...de voleibol... ...¿cómo es esa primera entrada?... ...cómo es ese, ese primer... ...digo yo, meeting, ¿no?... O, o ...cuando te dieron la noticia... ...y vas a tu primer encuentro internacional de voleibol?
1: Bueno, eh, fue muy linda la noticia... ...fue muy grande en mi casa... Todo ¿Te enteraste mundo... por el periódico? No, 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 no... no ...por el periódico no, allí no... ...allí no es como acá... Ya, eh, ...te toca la puerta y te dice... ...dale ven primero... ...vamos a hacerte una prueba... ...vamos a ver si llega Tuve también una suerte que mi entrenador en la IDE fue jugador del Equipo Nacional por muchos años. Osvaldo González, que era el que entrenó conmigo en la categoría 15-16. Y el entrenador del Equipo Nacional, que en aquel entonces era eh, Orlando Samuel, la mujer de él, en aquel tiempo, era entrenadora de la IDE. Entonces yo, 15-16, fui mejor atleta escolar de voleibol a nivel nacional. Entonces... Eh, me dice tengo por allá un muchacho de dos, dos metros, dos centímetros. Está muy flaquito todavía, pero ya puede jugar al voleibol a alto nivel. Y Orlando Samuel, que en aquel tiempo era el entrenador del equipo nacional, le dice, tráemelo por aquí de invitado para ver qué es lo que da y a ver si el hombre puede un poquito más adelante formar la parte de, la, la parte de aquí del equipo nacional. Entonces me lleva y, y yo de fresco empiezo a comer la pelota, a hacer los elementos técnicos, que es ataque y defensa, y después me pasaron una pelota por arriba de la NE y ataqué. Y en aquel tiempo, no es como ahora, en aquel tiempo la demostración en voleibol de potencia, y de habilidades y de agresividad se demostraba encima de la NE. ¿Sí? Es que sí, 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 es el pasador, tú le pasas la pelota al pasador, el pasador te la pasa a ti, entonces tú por arriba de la tienes que atacar la pelota. Mientras más duro ataca esa pelota, por arriba de la net, la pelota suena en el piso y se levanta hacia arriba. Y entonces eso era lo que se, estilaba, se, se estila en Cuba en aquel tiempo. Y yo, gracias a que tenía buen poder de salto y que era muy alto también, yo tenía el brazo muy caliente en aquel tiempo y entonces sí, lo que bajaste fue una tiza sí lo que bajé fue una tiza que hablando así como
0: cubano sí, lo que bajé sí, sí.
1: fue una tiza vale.
0: para los amigos televidentes eh. tiza es Sí. lo último bueno demasiado no se, no se... Sí, cómo era. traduces tiza eh, cómo traduzco tiza eh, bueno se puede traducir en un,
1: un elemento técnico de, mu de mucha explosividad
0: de mucha <risa> qué bueno está sí.
1: esto. Eh, pero nada, entonces él me vio y me dijo, eh, pero lo, lo haces así siempre. Y yo le dije, bueno, si la pelota está buena, yo lo hago así siempre. Entonces, bueno, sí, dale. Sí, esto es como tomarme la, un helado. a mí era un hobby, era un hobby aquello, porque estaba en mi tiempo de la juventud. Estaba en mi, en mi adolescencia, tenía casi prácticamente 15 años. Entonces él me le dice al entrenador, mira, vamos a dejarlo aquí, que venga todas las tardes a entrenar con nosotros. Entonces yo iba a la IDE por la mañana, hacía mis clases. Entonces por las tardes, en la guaguita de los entrenadores, que regresaban a, la, a las casas, me quedaban en el cerro pelado y entrenaba con ellos eh, en las tardes ahí en la Preselección
0: Nacional. Y, y la gente, los mayores de la Preselección Nacional, ¿cómo, cómo aceptaban a este muchacho joven, alto, con, con tremendo brazo caliente, que lo que bajaba era una tiza? ¿Cómo, cómo te aceptaban? Yo pienso que yo, que los que estaban ahí en aquel tiempo
1: nunca se imaginaron de que yo pudiera haber tenido ese desarrollo tan rápido. A mí me aceptaron muy bien, todo el mundo con tremendo cariño, tremendo afecto, porque yo era un joven que escuchaba a los mayores. ¿Nunca fuiste una gente atrevida, ni falta
0: de respeto? No, no, no,
1: no. yo tuve, gracias a Dios y a mis padres, tuve una buena educación en mi casa y esa... A respetar a los mayores fue lo primero que me enseñaron mis padres y después comportarme en lugares públicos y comportarme en grupos fue una de las mayores yo te, éxitos. Yo, tam, yo
0: también, yo te respeto mucho a ti porque ah. tú eres mucho mayor que yo. ¿Cómo? De estatura. <risa> <risa> ¿Ah? eh. El programa es tuyo. Yo soy el invitado. No, <risa> es que el voleibol... Era uno de los deportes preferidos, del de, y esto es, un, es esto, ya me voy a meter un poquito en aguas profundas. Era uno de los deportes preferidos del señor Fidel Castro. Eh, bueno, eh, ya ustedes saben de quién estoy hablando, ¿no? Tenías conciencia de lo que representabas tú para él y para el gobierno del país. ¿Alguna vez lo conociste personalmente? Sí, claro, claro. Claro, recuérdate que el gobierno de Cuba apoya,
1: eh, bueno, ahora no tanto, pero en el tiempo que yo estuve, que fue una etapa muy larga en el equipo nacional, porque yo empecé en el equipo nacional en el año 88 y yo estuve hasta el 2001, que decidí ya separarme del equipo nacional. En esa etapa, el equipo de voleibol masculino de Cuba eh, estuvo casi más de 10 o 12 años entre los primeros cuatro lugares en el ranking mundial. En Entonces, la élite de la élite. la élite. En la élite de la élite de la élite. ¿Sabe? Entonces nosotros nos medíamos con profesionales eh, de tú para tú. Era, ¿Sí? yo creo que fue el único deporte que jugó en Cuba donde los profesionales jugaban con los amateurs. Porque la pelota jugaba en aquel tiempo con universitarios. Sí, sí. El bolseo era amateur y los que iban a los campeonatos mundiales eran prácticamente universitarios, gente que empezaba nueva, pero el voleibol masculino en la misma ciudad deportiva jugaban con los mejores jugadores internacionales que había en ese momento, los mejores equipos de voleibol. Tuvo la fortuna, la suerte de conocer a, a, a Fidel. Digo la fortuna y la suerte porque para muchos los cubanos él fue una guía. Para otros cubanos fue una gente que dividió muchas familias. Entonces, él, él para nosotros ha sido, yo lo catalogo como el sabor agro, Agro y, Agrido, dulcio, agrio y dulce agrio dulce para que una gente agrio para otras personas entonces eh, tuve la posibilidad de conocerlo tuve la posibilidad de que él apoyara mucho al equipo
0: de voleibol porque como sí, te sí digo porque era cosa, también vamos a estar aquí no en la cola de pan mm -hmm. eh, él él apoyaba lo que le gustaba claro. porque en, en el caso de, de otros deportes que tú lo sabes perfectamente mm -hmm. en el caso de los artistas en el caso de mucha gente que no eran del gusto personal de él, eh, los, los relegaba. Bueno, y la historia ha marcado la pauta de, del desastre que se ha, se ha vuelto Cuba prácticamente gracias a esto, catristas. Vaya, te, 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 le, te hice la pregunta porque es eso. Eh, en esa etapa era una cuestión agridulce, como tú bien dices. Como tú bien dices, era muy difícil de un lado y de otro. Eh, y también él era fanático del, del voleibol y era fanático de ustedes. Y ustedes, de alguna manera, los trataba de la mejor forma. Pero después ustedes conocieron la diferencia entre dinero y no dinero. Ya, sí, sí no, no. Eh, A ver, ¿cómo te digo? Eh, mira, deporte, mira va, eh. vamos a hacer esto porque esto se calentó. Se, Ay, bueno. se calentó. Comparte, comparte, comparte. comparte. Bueno, vamos, va, a vamos un momentico a corte comercial. Candela Misón, eh, Ay, ponte bien. los guantes, Giovanni, que regresamos oh. directamente yo soy chiquitico pero travieso, voy y vengo...